1: el Viajero de la Ciencia Carlos Alameda
2: Hola viajeros, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos vosotros para traeros eh, las últimas novedades lo más importante en ciencia y tecnología y la verdad es que hemos tenido y estamos teniendo unos días absolutamente maravillosos para hablar de ciencia para hablar de todo aquello que os gusta, que os interesa. Fijaos, por ejemplo, la humanidad sigue viviendo momentos históricos en Marte. ¿Quieres conocer cómo fue el primer vuelo de un dron en el planeta rojo? Quédate con nosotros. El hombre ha dado un paso también muy arriesgado en laboratorio, insertando células humanas en embriones de mono. Te vamos a invitar también a otro gran viaje, en este caso a la ciudad perdida de eh, Luxor, bueno, ciudad perdida y recientemente encontrada. Y además eh, nos preguntamos si quieres saber qué ocurre con algunas frutas que parecen no perder propiedades durante largos periodos de tiempo, que imagino que os ha ocurrido. Todo ello con el equipo más viajero casero, porque seguimos confinados. Eh, ya sabéis que la situación del coronavirus eh, no es todavía lo suficientemente segura. Con Sara Poza, ¿qué tal Sara? ¿Cómo estás?
3: A ver, muy buenas. ¿Me escuchas, Carlos?
2: Te escuchamos perfectamente. Sara, también hola, Rodríguez. ¿Qué tal estás?
3: Hola, viajeros
4: mañaneros eh, de la ciencia.
2: La ciencia empieza pronto. Nunca has mañanado a escuchar ciencia. Exactamente. Exactamente. Nunca es más momento para, para escucharlo. Y hemos tenido también en redacción a Beatriz Álvarez y a Teresa Gundín, Teresa Fernández, que luego nos va a sorprender con un tema interesante en Luxor, arqueología, ya sabéis, siempre con, con Teresa Fernández, y Alberto Coca, que está a los bandos del sonido más científico en los estudios de Capital Radio, y en la edición y al micrófono, vuestro viajero de la ciencia aquí presente, eh, Carlos Alameda. Pero lo que vamos a hacer ahora es eh, comenzar hablando de un gran, gran, gran vuelo de la humanidad. Los hermanos Wright, como sabéis, eh, pues fueron los primeros que, que consiguieron volar en la Tierra, pero hemos conseguido, hemos conseguido volar en un planeta que no es la Tierra. Hemos conseguido volar en Marte. Y lo vamos a ver junto a nuestra compañera Ara Rodríguez. Eh, bueno, ahora, ¿qué tal? Eh, ah, imagino que habéis tenido eh, unos momentos increíbles eh, estos días eh, porque, bueno, eh, tú eres muy cercana a un científico que, que ha estado y que está, de hecho, siguiendo la misión.
4: Sí, bueno eh, Ingenuity, que es como se llama nuestro protagonista no tiene nada que ver con nuestro viajero cercano de uh -huh. Perseverance esto es un proyecto totalmente diferente pero sí que ha sido una semana muy intensa porque el, el primer vuelo eh, se hizo el 19 de abril pero estaba previsto para unos días antes, la semana anterior entonces eh, cundió un poco el pánico porque eh, no se sabía si Ingenuity finalmente podía eh, volar o no eh, había un fallo en el software del sistema y, y bueno, finalmente lo pudieron arreglar y el 19 de abril, pues eh, vimos las primeras imágenes de, de Ingenuity eh, volar en Marte. Me ha gustado que hayas dicho el dron porque se le está llamando el helicóptero de Marte, pero es más un dron sí. que un helicóptero. Eh, si, si habéis visto eh, los los drones, eh, veis que no tiene una una cola eh, eh, con, con rotores. Eh, los helicópteros sí que lo tienen. En este caso, el Ingenuity eh, solo tiene dos dos aspas que giran en direcciones opuestas para bueno para levantarse en el suelo. Eh, os voy a contar un poquito cómo es Ingenuity porque porque la verdad que es curioso tiene uno con dos metros de largo. Parece mucho más eh, grande de lo que de lo que de lo que es, pero en realidad es muy chiquitito. Y solo pesa un sí, kilo ochocientos gramos eh, y vuela a 2.400 revoluciones por por minuto. En verdad es un es un dron un dron poco un poco de la primera de la primera guardia porque solo tiene 90 segundos de, de autonomía. Es como es muy poquito lo que lo que aguanta y solo puede elevarse eh, 10 metros eh, sobre el suelo y a no más de trescientos metros de, de, de la zona donde ha comenzado. Y además funciona con energía, energía solar, eh, para que pueda, pueda cargar sus pilas y volver a, a iniciar el, el vuelo. Además, eh, se pensaba que, que el ingenuity iba a tener una, una tarea científica increíble, pero, pero nada más allá de eso, es simplemente la NASA ha querido probar que pueden efectivamente volar en un planeta que no es el nuestro y que y simplemente el Ingenuity es una manera de probar la tecnología eh, eh, para futuras misiones que sí que tengan una misión científica de análisis de la atmósfera eh, de, en este caso de Marte, pero también se está planteando Júpiter o las lunas de, de Saturno. Así que bueno, es una es una buena, una buena iniciación en el mundo de la aviación interestelar. Eh, como hemos dicho, el primer vuelo... Eh, bueno, ¿por qué, ¿por qué creéis que se llama Ingenuity?
2: A mí me gusta mucho por aquello de la, eh, de la ingenuidad, ¿no? Eh, como un valor también, un valor de la infancia que, que a veces deberíamos tener también más adultos, ¿no?
4: Bueno, sí. Pero en realidad eh, no lo
2: sé, ¿eh? En realidad no lo sé. Venía,
4: venía un poquito, un poquito de, de ahí, en verdad... Eh, el nombre se sometió a, a concurso eh para que jóvenes de, del mundo le, le, pusiesen, le pusiesen el nombre. Eh, bueno, pues fue una estudiante de 16 años que, que básicamente tenía eso, la ingenuidad como, como forma de conocimiento del de mundo y el, el, lo que nos rodea. Y pues finalmente se eligió Ingenuity. Ya sabéis que la NASA tiene unos nombres muy, muy épicos para, para sus proyectos, Perseverance, eh, donde ha ido Ingenuity, y en este caso el eh, nuestro dron. Eh, de Marte. Eh, todo relacionado
2: con valores, ¿verdad? Pues perseverancia, sí. ingenuidad, oportunidad, sí. ingenuidad.
4: Bueno, pues Ingenuity iba escondido en el, en el chasis de Perseverance, justo debajo, eh, ocupando el mínimo espacio posible, todo plegadito, para que no sufriese daños durante el aterrizaje de, de, del rover en, en, la, en la superficie de, de Marte. Y desde que aterrizó hace algo más de un mes, pues ha estado probando eh, y calibrando todas las cámaras, todos los sistemas, y ya pues finalmente el 19 de abril eh, la NASA, pues eh, para la NASA fue un día histórico porque habían conseguido eh, no solo recorrer la superficie de Marte, sino volar eh, en Marte, que fue un vuelo de apenas unos 39 segundos eh, que se mantuvo en el aire para calibrar y que podía efectivamente, eh, pues mantenerse. Las primeras imágenes que, que tuvimos fueron las que grabó el propio Ingenuity, que era de su de su sombra, sobre la superficie de Marte, que <risa> bueno es, es algo apasionante <risa> en verdad porque era la primera vez que veíamos ¿Sí? esa imagen, unas horas después nos llegó el, eh, las imágenes que había tomado Perseverance desde su posición, viendo pues a, a Ingenuity volar a su alrededor eh, y eso...
2: sí. Esto que estáis escuchando, eh, lo digo para que el que crea que nos hemos dejado un ventilador puesto, no ¿Sí? es eh, el sonido que cree la NASA que haría Ingenuity en Marte. Eh, es una especie de reproducción para que aquí, en la Tierra, entendamos ¿no? cómo podría ser ese sonido. Eh, aunque es probable que sea muy diferente allí en Marte debido a la atmósfera. Pero para que supierais que eso que estáis escuchando era ese sonido.
4: Efectivamente, eh, se pensaba, la gente se pensaba en un momento que Ingenuity, al ser un, un dron, efectivamente se controlaba desde la desde la NASA, desde la base terrestre de la NASA, pero nada que ver, es completamente autónomo. Eh, tiene que funcionar de esta manera porque entre que la NASA manda la, la señal y llega a Marte, pasarían unos 10 minutos, sería totalmente inviable para que Ingenuity pudiese volar de forma correcta porque llegaría con con demasiada demasiada demora esa esa señal así que funciona eh, de forma totalmente autónoma y también va a funcionar de forma totalmente autónoma a Perseverance eh, se van a separar va a haber ahí una una ruptura en en <risa> Perseverance Seguro. va a seguir, va a seguir con su trabajo científico, va, va a recorrer la superficie de Marte para sus estudios científicos e Ingenuity seguirá su curso, eh, de forma totalmente indiferente a Perseverance. Así que no sabemos todavía cuándo se producirá esta ruptura, pero, pero está, está al, al caer y seguirán cursos completamente diferentes. Eh, ¿Por qué es importante ¿Y, y qué es lo que ha querido probar la, la NASA con, con Ingenuity? Bueno, pues era, como has dicho, probar que podían crear una tecnología capaz de volar en Marte y, ten, y ser conscientes de, de todas las diferencias que existen entre los dos planetas. Recordemos que la gravedad es diferente, es un, la gravedad es un 60% menos eh, que en Marte que la, que la Tierra, por lo tanto, tenían que tener en cuenta este factor. La temperatura también es importante, La eh, recorre desde los 20 hasta los menos 140 grados centígrados, por lo tanto es un clima muy adverso y la creación de los sistemas para Ingenuity tenían que tener en cuenta esta variación térmica y además la atmósfera es mucho más fina, un 1%, eh, mucho más, más fina. O sea, perdón, es un 1% eh, respecto a la Tierra. Así que, eh, bueno, pues todo esto había que tenerlo en cuenta y ser capaces de crear ese pequeño dron eh, que volase en, en la Tierra. Esperamos ver más vídeos eh, de Perseverance antes de que se separen, eh, que nos muestren cómo está volando Ingenuity. Pero bueno, de momento es un primer gran paso para la ciencia en, en Marte. Así que es una, una buena noticia.
2: Una gran noticia, por supuesto, ahora Rodríguez, que nos has traído. Además, yo creo que es una oportunidad también para regocijarse en el avance científico, en cómo la humanidad, que está haciendo frente a un reto tremendo como es el coronavirus, gracias a sus científicos, también está haciendo cosas increíbles en Marte. como hemos conseguido que una nave, un dron fabricado aquí en la Tierra sea capaz de adaptarse a unas condiciones meteorológicas y atmosféricas durísimas como son las de Marte, terroríficas para cualquier para cualquier nave de la Tierra. Eh, bueno, no sé quién comentaba incluso que los F-16 tendrían problemas debido al polvo, al tipo de... o sea, imagínate, ¿no? Un F-16 con problemas para, para hacer un vuelo en, en Marte y sin embargo, pues con un pequeño dron han conseguido... Es verdad que son vuelos muy pequeños todavía, que son vuelos muy humildes, pero es lo que tenemos, señores, todavía no, no somos capaces de hacer nada más y esto es una innovación enorme y realmente importante. Carlos,
4: no tiene nada que ver con Perseverance Ingenuity, pero, pero yo no puedo hacer un viajero a la ciencia sin hablar de Elon Musk, ya lo sabes. Hombre, Just, claro. justo, justo en este momento, hora arriba, hora abajo, no sé no exactamente a la hora, creo que era las doce y media de hoy, la Crew Dragon 2... La, la nave de Elon Musk se va a acoplar otra vez a la Estación Espacial Internacional, va a llevar un grupo de tres astronautas nuevos a la Estación Espacial Internacional. Así que, así que bueno, pues es otra buena noticia que, que seguimos eh, con la, la carrera espacial y, y la innovación en, en los cohetes reutilizables y, y, y la, la Estación Espacial Internacional, que está un poco malita, ¿eh? vamos a decirlo, tienen que que, tienen que hacer un poco de obra, eh, pero pero bueno, no está mal, no está mal.
2: Eh, bueno, quizás sea un buen momento para empezar a plantearse renovar algunas instalaciones, ¿verdad?, de la Estación Espacial.
4: A ver, teóricamente la Estación Espacial Internacional actual debería, debería estar ya inoperativa, eh, ya ha caducado su, su fecha, pero bueno, la está manteniendo por el coste que supone crear una nueva y mandar una, una nueva estación, pero... Mmm, se está hablando de, de ya crear la, la siguiente, también porque Rusia se quiere retirar del proyecto y hacer la suya propia. Ya sabemos cómo va esto de, de la guerra esto es social. Como,
2: esto es como sí. la Superliga, ¿no? Yo quiero hacer sí, la mía. Yo que mi no, liga, demás que hagan lo que quieran, ¿no?
4: Efectivamente. Luego ya pues se hacen pareados en el espacio, pues a lo mejor se juntan, comparten terrenito, no sabemos. Pero, pero ahí va, ahí va el tema de, de la Estación Espacial Internacional. De momento nos quedamos con con que se está acoplando correctamente y van a, a entrar nuevos astronautas. De uno de la ESA, por cierto. Eh, la primera vez que un astronauta de la ESA, eh, la estación espacial europea, eh, vuela en un en una lanzadera de, de SpaceX.
1: Fíjate,
2: fíjate, la primera vez ¿eh? que un astronauta eh, europeo prueba esos sí. cohetes especiales de SpaceX, de Elon Musk, que por cierto, hemos tenido una noticia esta semana muy interesante sobre Elon Musk, no sé si la habéis seguido, pero Neuralink ha conseguido que un, un simio sea capaz de manejar con su cerebro conectado a Neuralink un videojuego, eran videojuegos sencillos el típico ¿no? De, del tenis este que hemos visto todos, bueno todos los los, vieje, los, los de los 80 más, no sé si Sara lo habrá visto este juego de las barritas, ¿tú lo has visto Sara ese juego? me
3: quieres sonar me quieres sonar, quiere, ahora de mi tinta, ¿eh? Sara, pues verdad, Sara, de Sara, quinta ¿eh? Sara que yo ¿verdad? lo he visto, el ping pong ¿Sí? de toda la vida Claro. Dos líneas
4: que
0: se mueven
3: así y tienes claro. que... Parar
4: sí, 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 sí. Vale, vale, Hay versiones más nuevas, pero el de Asencia está ahí. <risa> y el mono lo pilotaba bien. Mejor que yo.
2: Sí, no me, sí me y me lo, lo increíble es que lo hace con, con los impulsos de, de su pensamiento, ¿no? que es lo más alucinante. Yo, no, la verdad es que es un tema para profundizar, profundizaremos en él, pero solamente lo superficial parece ser bestial, ¿no? Que tú tengas un chip aquí conectado y seas capaz de manejar el, el videojuego.
3: Os tengo que confesar que yo sueño, bueno, en algún momento la ciencia llega a ese punto en el que compensar las cosas se puedan ejecutar.
2: <risa> bueno, sería el sería es ¿no? ¿no? Bueno, ya seríamos más vagos. Vamos, ya si ahora mismo lo tenemos todo súper fácil, no te quiero ni contar no te quiero ni contar
4: María, este artículo que tengo que escribir que se haga y se hace
3: <risa> más o menos
2: mira, nos saludan también desde redes sociales, eh, nos decía Juan Pablo que buenos días viajeros, que, justa, que gustazo levantarse, tomarse un café mientras me pongo al día con la ciencia también lo podéis hacer de madrugada, por eso cuando queráis, porque esto va para podcast, así que genial. Dice Juan Pablo que quizá el videojuego al que mejor jugaría nuestro amigo Simio sería el Donkey Kong, ¿no? Pues eh, la verdad es que podría ser un, un videojuego bueno. Y también eh, nos saluda Silvia García, que nos dice que sois geniales, buenos días. Pues nada, muchas gracias Silvia por estar también con nosotros, te queremos desde aquí, desde el viajero de la ciencia. A todos los que estáis, que no sois pocos en eh, redes sociales, eh, recordaros que nos podéis dejar vuestros comentarios y vuestras preguntas. Y A los que nos escucháis por postas también nos podéis dejar vuestros comentarios y vuestras preguntas y nosotros eh, haremos amablemente lo que podamos para responderos. Sí. Vamos a tocar otro tema también que la verdad es que a mí mmm, eh, me ha fascinado por completo y que os lo voy a contar ahora porque... Da muchísimo, muchísimo, muchísimo que pensar. Eh, se ha producido, además, una polémica dentro del mundo de la ciencia con este tema. Eh, por cierto, gracias, Sara, por contarnos el tema de Ingenuity en Marte. Volveremos sobre los temas en, en el debate. Y os quiero... Es que me emociono, ¿no?, con el siguiente tema, ya Y me, y me parece alucinante. Fijaos, células humanas en embriones de mono. Algo que plantea muchos problemas éticos y que ahora vamos a ir intentando explicar. Es un avance científico súper polémico, es cierto. Eh, ha sido llevado a cabo por investigadores españoles que trabajan en Estados Unidos y se comunican con equipos en China. O sea, que también tienen gente en China. Por eso se ha podido hacer, porque en China las reglas éticas son más laxas. ¿no? En Europa este tipo de experimentos probablemente no se hubiera podido llevar a cabo. Por primera vez en la historia se han cultivado embriones de mono con células humanas. Ahora os contamos qué tipo de células. ¿A esto cómo se le llama? Quimera. Se le llama quimera a ah, eh, los embriones híbridos entre humano y animal. Esto viene eh, de la mitología griega, lo de la quimera, etcétera, ¿vale? Que era como una especie de mezcla entre diferentes animales. Este equipo, eh, investigador, ya informó en 2017 de embriones de cerdo y de vaca cultivados con células humanas, pero... El paso que han dado este año es más arriesgado. Se trata del grupo de eh, Juan Carlos Izpisúa Belmonte, biólogo del desarrollo del Instituto Salk de, Estados, eh, de, de Estudios Biológicos de La Joya en California, Estados Unidos, que ha trabajado con óvulos de macacos. La investigación comienza con la fecundación de óvulos de la especie macaco cangrejero y su cultivo. Es decir, esos embriones se empiezan a cultivar ¿Vale? En laboratorio. Es que esto es importante para después, ¿eh? Seis días después se escogen 132 embriones, los que estaban mejor desarrollados, y se les inyectan células madre pluripotentes humanas, que son aquellas capaces de formar todas las células del cuerpo. Claro, nos dice Sara, ¿qué? Es que es brutal, ¿no? Es, es brutal. Y entonces, fijaos, ya, ya sabéis, ¿no?, que los embriones en laboratorio, pues igual que lo hacen en el útero, ellos van desarrollándose. Cada uno desarrolla combinaciones diferentes de estos 132 embriones, entre células humanas y de mono. Y como se esperaba, comienzan a no progresar. A los 11 días ya solo quedaban 91. En el día 17 apenas sobrevivieron una docena. Y en el 19 solo estaban vivos 3. Solo estaban vivos 3. Vale. El principal objetivo de estos investigadores no se ha logrado de momento, a pesar de este gran paso, porque lo que querían era conocer cómo se comunican células provenientes de diferentes especies entre sí. El estudio demuestra la capacidad de las células madres humanas para incorporarse a embriones de macacos, pero los investigadores no han logrado controlar qué células se convertían en qué tejidos. Y según Ispisua Belmonte, una de las claves de esta observación de eh, comunicación cruzada en los embriones híbridos de mono y humano nos ayudaría a señalar formas de mejorar la viabilidad de futuros modelos de ratón humano. Pero, ojo, porque lo que ha comentado en Agencia Sink también añadiendo a, a este objetivo, es que ellos buscan sobre todo la posibilidad de cultivar tejidos humanos de sustitución como los que podrían ser eh, corazón o riñones. Y también probar medicamentos candidatos para enfermedades humanas con más precisión que los modelos animales o entender mejor el propio envejecimiento de las células humanas. Ese es el objetivo, ¿no? Crear órganos de laboratorio viables para trasplantes. Pero hay críticos que dicen oye, esto también se puede hacer con especies menos polémicas que el mono porque el mono tiene un parentesco muy estrecho con el ser humano. Y... Eh... Y apuntan un tema, apuntan, oye, mmm, lo importante aquí o lo que hubiera sido muy peligroso sería haber implantado estos preembriones en el útero de un mono gestante, ahí sí hubiera sido peligroso porque estás hablando de que eh, una especie híbrida entre mono y humano estaría gestándose ya ¿no? dentro de, de un mono y podría salir de ahí una especie eh, nueva, probablemente no sobreviviría mucho tiempo. Pero, pero ya eso genera eh, un problema ético muy grande. Eh, claro, hay muchos investigadores que dicen que esto sería muy grave si se llegara a implantar una, una célula eh, en un útero eh, gestante. ¿no? Bueno, de hecho, fijaos, pero quiero, quiero no quedarnos solo en la polémica, sino también pensar un poco en, en lo que los propios investigadores dicen. ¿vale? Y para ello he eh, recopilado... Un corte de Estrella Núñez, que es catedrática de bioquímica de la UCAM, Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Ella también eh, trabaja en este, en este grupo y nos decía lo siguiente sobre los cuidados que han tenido en referencia a temas deontológicos y éticos.
0: El proyecto iniciado hace unos años por el doctor Izpisúa para generación de órganos humanos en cerdos llegó a un punto en su desarrollo. ...que tuvo que hacer un paréntesis, porque nos dimos cuenta... ...que las células humanas y las de cerdo no hablaban el mismo lenguaje... ...probablemente debido a la distancia evolutiva que hay entre ambas especies. Con los resultados que ahora publica la revista Cell de este proyecto... ...de la continuación de este proyecto, hemos visto que las células IPS humanas... ...son capaces de insertarse en embriones de mono en el laboratorio y sobrevivir. Por lo tanto, hemos podido ver cuáles son las vías que se activan para comunicarse ambos tipos de células. Con estos resultados, el equipo liderado por el doctor Ispisúa y que está compuesto por investigadores y centros de investigación de reconocido prestigio a nivel mundial, está en condiciones de volver a retomar ahora aquí en España, de nuevo la generación de estos órganos humanos en cerdos. Con los resultados que se han obtenido al trabajar con monos, hemos visto que nos pueden servir para no solo generar órganos humanos para trasplante, sino también para conocer las primeras y últimas etapas del desarrollo humano y también para poder eh, ver cuál es la aparición y evolución de enfermedades tan graves como pueda ser el cáncer.
2: Guau, wow, ¿no? Ahí lo ahí lo tenéis. La verdad es que es espectacular lo que están intentando en este grupo. Ahora pueden, como decía la profesora Estrella Núñez, empezar a investigar en España con, con estos órganos y... ¿Qué os, ha, ¿Qué os ha parecido? La verdad, ¿cuál es vuestra opinión sobre el asunto? Porque estamos ante una posibilidad de regenerar eh, órganos humanos, estamos ante una posibilidad de crear órganos humanos con, con especies animales como puede ser el cerdo, eh, pero eh, también tenemos, eh, tenemos esa, esa vía que abre ¿no? de observar cómo se desarrolla en, en monos. Creo que se nos ha ido ahora, me parece, que se nos ha caído o algo le ha, le ha ocurrido porque se ha congelado actualmente su, su imagen. Eh, bueno, Sara, a ti que te gustan estas cosas y que además eh, tienes eh, ahí la ética siempre un poco de fondo, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te ha parecido? A ver si luego eh, recuperamos un poco también la, la conexión con Ara. Ya la hemos recuperado.
3: Tenemos a Ara. No, a mí, a mí me ha dejado totalmente, totalmente alucinada. Sí que había escuchado algo a colación del otro día cuando estuviste comentando un poquito. Quería dejarme sorprender por tus explicaciones, que siempre son <risa> magníficas. Y, y así ha sido. A, a ratitos tenía la sensación de estar asistiendo a un capítulo de Black Mirror sabéis que yo siempre voy a estar a favor de todos los avances científicos y de todo lo que supone la ciencia, pero uf, en este caso, más allá de mi opinión personal, creo que a nivel social sería súper complicado el hacer entender hasta cierto punto la utilidad, o sea, es muy difícil hacer entender a la sociedad que se va a cultivar un corazón humano en un animal que va a, ser, que va a servir para salvar una vida porque sería para un trasplante, pero... Creo que es un choque muy grande que requeriría de mucha información y formación para que la sociedad lo viera de, de una forma plausible, yo
0: creo.
4: Además del peligro del, del... de, vale, empezamos por eso, de crear un corazón en un mono, por ejemplo, pero ¿qué nos impide llegar un poquito más lejos en ese, en ese avance científico? Muchas veces... El, el que se puede hacer algo no quiere decir que se deba hacer, el, la, el, que sea lo que se enfrenta el, la comunidad científica y, y la ética y La ética en este caso es, tiene que estar muy, muy presente y, y los futuros avances científicos van a tener muchos problemas de ética, eh, se van a tener que enfrentar a cosas bastante, bastante serias, solo hay que ver con el tema de CRISPR-Cas la tijera uh -huh. la tijera molecular es algo maravilloso que bien usado es algo magnífico claro. para para el avance eh, el avance de la ciencia y de y la cura de miles de enfermedades que ahora mismo no pueden pero pero también tiene unos grandes peligros que nos impide sería maravilloso que el día de mañana no hubiese cáncer pero qué nos impide también que sean todos los niños rubios de ojos azules y con un coeficiente <risa> intelectual eh, desbordante o sea es, eh, es, es algo peligroso y que además China no trabaja especialmente bien
2: ese es el problema Sí, la verdad es que a ver, China creo que necesita un cambio muy grande tengo la impresión por información que me llega desde, desde allí gracias a, a nuestro antiguo compañero Alberto Lebrón de que están cambiando en muchas cuestiones eh, de hecho los congresos del Partido Comunista cada vez se habla más de cambio climático se habla de ecología, incluso ha llegado algún momento en el que parecía que China iba a banderar eh, toda, iba a coger la iniciativa ética europea no iba a banderar todo el tema del cambio climático ya que Estados Unidos había abandonado por completo eh, o prácticamente por completo esa iniciativa ahora Estados Unidos vuelve a querer posicionarse como el líder eh, con la administración de Joe Biden pero China tiene que hacer una serie de reformas muy importantes, la más importante es a nivel sanitario porque fijaos lo que ha pasado con el coronavirus abandonar todas esas prácticas eh, básicamente medievales ¿no? de sus mercados y luego de sus pequeños mercados, quiero decir y luego el cambio climático ya se han dado cuenta de que la contaminación les está perjudicando mucho a nivel de salud que están gastando muchísimo dinero luego para poder recuperar a nivel sanitario a sus propios ciudadanos, eso debería estar eh, ya, pensándolo también Europa y Estados Unidos, porque cada vez tenemos más enfermedades pulmonares, cada vez tenemos eh, más enfermedades eh, tipo cancerígenas que provienen de la contaminación. El coronavirus se ha extendido gracias a la contaminación en muchos, en muchos casos, es para él un, un caldo de cultivo genial y China pues tiene que hacer muchas reformas, igual que Europa, igual que Estados Unidos, igual que India, igual que Brasil. Que también tenemos un tema con Brasil, ¿eh? un tema con Brasil curioso con el tema de la, de la reforestación eh, que quiere, eh, Brasil está pidiendo muchísimo dinero para hacer eh, un plan de reforestación, pero la comunidad internacional teme o no se fía de Bolsonaro, con lo cual nos estamos metiendo en otro tema, pero mmm, viene a, a darnos cuenta también de lo necesario que es tener un líder en el que puedas confiar, del que te puedas fiar. Porque la comunidad internacional no quiere dar ahora mismo todo ese dinero a Brasil para reforestar porque saben que gran parte va a ser malversado. Con toda probabilidad. Al Bolsonaro, <risa> al Bolsonaro ¿sabes?
4: Al, al, al Bolsonaro, efectivamente. <risa> a la, la gripezinha. Yo entiendo que la comunidad científica duda de Bolsonaro cuando ha sido firme defensor de, de que el cambio climático no existe, que la deforestación es, una, es algo no tan grave como, como pensamos y ahora es abanderado de la Amazonia. Pues bueno, no sé, ¿eh? Bolsonaro,
2: <risa> al Bolsonaro. <risa> la verdad es que sí, me ha gustado, ¿eh? me ha gustado mucho la expresión, me ha parecido interesante. Eh, por cierto, que ya que hemos hablado, hemos hablado de Brasil, pero yo vamos a hacer un viaje eh, hacia el Nilo ahora dentro de, de un momentito. Porque después de hablar de todo este tema de las células, eh, eh, hibridaciones eh, mono-humano, ir al pasado eh, también puede ser algo muy bonito. Porque Egipto, como siempre, nos da sorpresas. Egipto, esa tierra maravillosa, esa tierra que te recibe bajo el marco incomparable de las pirámides, bajo el marco increíble de su cultura, de su antigüedad, de la época de los faraones, de esos desiertos de arena llenos de historia y llenos de secretos y de tesoros también, nos ha dado un nuevo tesoro a la humanidad. Y queremos contaroslo aquí en el Viajero de la Ciencia porque sabéis que estamos muy implicados siempre con la arqueología, y con la historia. Y nos lo trae, como siempre, Teresa Fernández, un reportaje sobre esa eh, ciudad, esa ciudad en, en Luxor, que se ha encontrado una ciudad perdida, 3.000 años, nada más y nada menos la contemplan y Teresa Fernández nos lo cuenta absolutamente con todo detalle. La escuchamos.
5: Así es, Carlos. Vamos a hablar de uno de los hallazgos más relevantes ocurrido hace tan solo unos días. Y es que, como todos sabéis, ha sido hallada la ciudad perdida de Luxor, con más de 3.000 años de antigüedad. Esta urbe, también conocida como la ciudad dorada perdida, se sitúa entre el templo de Amenhotep III, al oeste de la ciudad moderna de Luxor, y el templo de Ramsés III, en otra localidad arqueológica situada en en la orilla del Nilo, frente a Luxor. Las conclusiones a las que han llegado los autores del descubrimiento han sido básicamente tres. La primera es que esta es la mayor ciudad antigua encontrada en Egipto, localizada al sur del país. Fue fundada por el faraón Amenhotep III, que gobernó entre los años 1391 y 1353 a.C., la segunda conclusión es que fue el mayor asentamiento administrativo e industrial de la época en la zona. Y la tercera es que continuó en funcionamiento durante los reinados de Tutankhamun y Ai. ¿Qué buscaba la misión egipcia cuando se toparon con este hallazgo? En realidad buscaban el templo mortuorio de Tutankhamun. Trabajos de excavación que arrancaron en septiembre de 2020 y que en pocas semanas han permitido descubrir varias zonas o barrios con calles flanqueadas por casas, algunos con muros de hasta 3 metros. Además, se cree que la ciudad se extiende hasta la famosa Deir el Medina, importante poblado de obreros y artesanos del Antiguo Egipto. ¿Qué tipos de, con, de construcciones se han identificado? Bueno, podríamos decir que hasta el momento habría cuatro tipos de instalaciones en cuatro zonas distintas. En la parte sur, una panadería y un área de preparación de comida con hornos y cerámica de almacenamiento, que por su tamaño consideran que abastecía a un gran número de trabajadores. Otra parte, todavía a medio de descubrir, se corresponde al distrito administrativo y residencial, con construcciones más grandes y bien dispuestas, está rodeada por un muro en forma de zigzag con una sola entrada que conduce a los pasillos internos y a las zonas residenciales. Este trazado probablemente respondía a razones de seguridad. En una tercera zona se ha desenterrado un taller que cuenta con una parte destinada a la producción de ladrillos de barro usados para construir templos y otra de moldes de fundición para la fabricación de amuletos y elementos decorativos. En el norte, un cementerio de extensión todavía por determinar, se han encontrado varias tumbas de características similares a la del Valle de los Reyes y el Valle de los Nobles. La misión para hallar algunas intactas y llenas de tesoro. Ojalá así sea, ¿no? Y finalmente, por toda la ciudad han encontrado herramientas empleadas en alguna actividad industrial como el hilado y el tejido, restos de metal y de vidrio, pero la zona en la que se realizan estas eh, actividades todavía no, no ha sido identificada. Como veis, los arqueólogos han conseguido datar el asentamiento pues gracias a varios objetos. ¿Y esos objetos qué contenían? Bueno, una serie de inscripciones jeroglíficas que han permitido confirmar esta teoría. ¿Cuáles son esas inscripciones y dónde se encuentran? Por un lado estarían eh, las tapas de arcilla de los recipientes de vino, con referencias históricas que apuntan que el asentamiento consistía en palacios reales de Amenhotep III y del centro administrativo e industrial del imperio en la época. Por otro, anillos, escarabajos, vasijas de cerámica de colores y ladrillos de barro con sellos del cartucho jeroglífico del mismo faraón. Por último, un descubrimiento más reciente, una vasija que contenía unos 10 kilos de carne, permite afirmar que la, ciudad, de que la ciudad estaba activa en la fecha correspondiente a una inscripción grabada en el recipiente. En este sentido, aún les quedaría un reto a los investigadores, saber cómo esta ciudad y sus notables instalaciones industriales se conectan con el palacio de Amenhotep III en Malcata, al sureste del yacimiento ya que si se establece que esta nueva ciudad forma parte del complejo palaciego, se podrá seguramente comparar en tamaño con Amarna. Para terminar, quiero destacar dos hallazgos que se están aún investigando y que sorprenden e intrigan a los arqueólogos. Por un lado está la sepultura de una persona hallada con los brazos extendidos y el resto de cuerda alrededor de las rodillas, algo bastante inusual. Por otro lado, tenemos un sello de barro en cuyas inscripciones se puede leer G.M. Atón, que puede traducirse como el dominio del deslumbrante Atón, que es precisamente el nombre del templo construido por el faraón Akenatón, sucesor de Amenhotep III en Karnak, la actual Luxor. Bueno, como siempre, queridos viajeros, Egipto sigue regalándonos tesoros de incalculable valor para entender el pasado. Seguiremos de cerca las sorpresas que nos depara este descubrimiento y, por supuesto, os mantendremos informados.
2: Muchísimas gracias a Teresa Fernández, que nos mantiene siempre informados de todo lo que tiene que ver con la arqueología y con el mundo de la historia, siempre en países increíbles, en Egipto, en Babilonia, siempre lugares eh, alucinantes que, que nos trae Teresa Fernández. Eh, bueno, pues volvemos con la maleta llena de, de polvo, ¿no? Dime, dime, ahora.
4: Yo solo tengo una duda. Siempre se la ha conocido como la ciudad perdida de Luxor. Ahora, que va a ser la ciudad encontrada? Claro, <risa> claro. Tienen, tienen que cambiar el nombre. Ya el marketing ahí lo ha perdido, ¿eh?
2: De hecho, algunos de los científicos del CSIC que estaban eh, cerca de la excavación comentaban que era un lugar eh, que solían, eh, por el que solían pasar eh, por encima de él, porque claro, está enterrado, y pasaban de una zona de la excavación de Luxor a otra por encima de ese lugar. Y de hecho, me estaba yo preguntando si yo pasé por encima de ese lugar o no cuando fui a Egipto y quizá si alguien que nos está escuchando ha estado en Luxor quizá haya pasado por encima de esta ciudad y ni siquiera se haya dado cuenta porque estaba totalmente enterrada pero entonces podríamos haber pasado por ahí y no saberlo ahí dejamos la incógnita cada uno que recuerde un poco lo que, eh, lo que ha vivido allí pero vamos, yo recuerdo perfectamente el, el viaje a Egipto y, y estoy pensando el día aquel y he traído imágenes a mi cabeza que pensaba que nunca iba a recordar intentando saber si, si llegué a pasar por encima pero es un descubrimiento desde luego impresionante un descubrimiento absolutamente brutal el que nos ha regalado Egipto y esperemos, esperemos que, que sigamos eh, así porque la verdad es que puede traer muchísimo sobre todo que nos haga entender mejor esa época y esos, esa vida de la gente que muchas veces solo se conserva gracias a, mo, a momentos realmente especiales como lo que ocurrió en Pompeya, porque lo que ocurrió en Pompeya nos ha dado una fotografía gracias a esa erupción del volcán y gracias a que eh, el volcán dejó todo petrificado para nosotros. Y en este caso ha sido la arena del desierto la que nos deja intacta ese momento de la historia, esa fotografía de hace 3.000 años, lo cual nos ayuda a entender cómo vivía la gente, no solo los grandes faraones, no solo la gente rica de cuyas construcciones tenemos más información porque son las más resistentes, sino también de la gente más humilde de la cual tenemos menos información porque, claro, sus construcciones habitualmente pues eran como mucho eh, de adobe a Dios gracias, ¿no? si no eran de paja o de madera. Entonces eh, tenemos esa información de la vida cotidiana que también nos resulta realmente importante. Pues fijaos qué bonito, ¿no? Eh, yo, yo, eh, si ya habitualmente tienes pocas, tienes muchas ganas de ir a Egipto, pues esto ya te deja con, con más todavía, ¿no? ¿Habéis estado alguna vez en Egipto?
3: Se va? Yo lo tengo pendientísimo. Bueno. Desastre.
2: Pues, pienso que podría ser un gran viaje viajero, ¿no? A ver si en un momento dado podemos irnos para allá. Hacemos un viajero de la ciencia desde Egipto. Sería brutal, ¿no? Pero en, invier bestia.
4: en invierno, por favor, porque en verano yo ahí no aguanto, ¿eh?
2: Sí, eh, de hecho yo estaba pensando estos días, yo fui, juraría que fui entre en marzo, juraría que fui no, en una, marzo. Una
4: buena época, una buena época, primavera. Sí, así,
2: bien. Bien. Y aún así, bueno, a ver, es buena es buena por la noche sobre todo hacer fresquito, está muy bien, pero lo que es por el día, hay días que hace calorcito y bastante. Y yo pensaba, ¿cómo será esto en agosto? Dios mío, tiene, que tremendo. tiene que, que tremendo.
4: Terrible, tendría que ir con la cabeza tapada, el paraguas, todo, todo. como Porque el sol es fatal.
2: El sol es horrible. Bueno, nos vamos a ir a hablar aquí más a un tema más europeo, seguramente. Eh, un tema que a todos nos intriga también y mucho, porque muchas veces... Eh, Compramos en el supermercado fruta que parece momificada, o sea, es decir, que se pasa en casa un tiempo y te la comes una semana después y dices, pues si esto está igual que cuando lo saque del supermercado. Esas manzanas, ¿no?, que parecen enceradas, que parecen abrillantadas. Eh, Sara Poza, ¿qué, qué nos traes en este, en este portal?
3: Ay, si solo fuera una semana, Carlos, dice, te la comes una semana después. Cuando te cuente yo lo que te voy a contar, igual hasta cambias de, de opinión. Bueno, yo quería, además en este caso, y más que nunca, me apetece, me importa mucho la opinión de los viajeros. Al final la ciencia es eso, ¿no? También es intercambio, experimentación. Entonces, yo quiero preguntar cuánto hace que los viajeros que nos escuchan no se toman, no se comen un tomate, por ejemplo. Los tomates que, que a los que nos gustan los tomates nos morimos por un tomate con sabor a tomate. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me tomé un, un, un tomate con, con ese saborazo y, y, y con ese jugo propio de, de los tomates de huerta, como yo digo. Igual que con los tomates, ocurre con muchas otras frutas y hortalizas. Las fresas, por ejemplo. Es complicado encontrar una fresa que digas, ¡wow! no está ácida! O... Bueno, ¿por qué ocurre todo esto? Nos lo hemos preguntado un montón de veces en las últimas décadas. Se ha investigado mucho, se experimenta mucho. Y casi siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? Bueno, pierden sabor porque se recolectan antes. Bueno, pues efectivamente, por ahí va un poco el asunto, ¿no? Por los puntos perfectos de, de maduración. Todo esto, todo esto que os estoy contando, viene porque en un viaje que yo hago a Budapest, hace tiempo ya, antes de los tiempos pandémicos, en la recepción del hotel te daban la bienvenida con unas deliciosas manzanas. Por supuesto, yo me cojo una manzana que he guardar, porque en ese momento no me apetece comer, no, es que me y la manzana me acompaña durante todo no, mi viaje a Budapest, porque no encuentro el momento de comerme la manzana, incluso <risa> se vuelve a Madrid conmigo. Ahí ya tengo que ver el, el síndrome de diógenes de cada uno, pero la manzana se vuelve a Madrid conmigo. En mi nevera pasan tres meses en los que yo no me como la manzana y sigue ahí. Cuando decido cogerla... Para ver ¿Tres cómo meses? Eso. Tres meses. La wow. manzana estaba absolutamente impecable, sin una sola muestra, sin una manchita, nada. Era una manzana, yo... una manzana modelo. Claro, yo ante eso dije, bueno, esta manzana hay que comérsela, aunque hayan pasado tres meses, a ver qué me encuentro. Bueno, pues la manzana estaba como recién comprada. A partir Madre de ahí, mía. no me había pasado nunca, supongo que porque nunca había extendido tanto el momento de comerme una fruta que, que he previamente comprado. Pensé que, que mi frigorífico era lo más, es lo primero que pensé, dije, bueno, ha conservado la manzana, pero no, verdaderamente, y con el tiempo fui investigando un poquito, y las manzanas eh, se hace con otro tipo de, de frutas y hortalizas, pero en este caso las manzanas, las peras, también se somete a este tipo de, de conservación, de almacenamiento, es un tipo de almacenamiento barra conservación agrícola, eh, de atmósfera controlada, o sea, lo que quiere decir es exactamente lo que, lo que la palabra refiere, controlar la atmósfera en la que se encuentran los niveles de nitrógeno, de oxígeno y de dióxido de carbono que genera la fruta. Todo esto, para que nos entendamos un poquito, la fruta respira, respira igual que nosotros. Cuando está en el árbol, digamos que respira de una forma más natural, mediante los procesos de, de salvia, pero cuando la cortamos la fruta tiene que seguir respirando, lo hace a través de sus tejidos, Cuanto más tiempo tiene que respirar fuera del árbol, esos tejidos se van envejeciendo a costa de esa respiración. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros si hacemos una recolección de manzanas en el momento óptimo, cuando las manzanas están listas para recolectar, el tiempo de permanecer bonitas, estéticamente cuidadas para venderse al consumidor, es muy efímero. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros desde España mandamos manzanas a Asia. Nuestras manzanas viajan miles y miles de kilómetros durante semanas y meses en barcos y por eso resulta muy necesario buscar un método para conservar esa fruta el mayor tiempo posible. Pero dices, esto es muy antinatural, lo es, lo es, pero al fondo al que queremos llegar es si todo esto es producto de los hábitos de consumo que hemos generado. Es decir, nosotros no queremos ir al supermercado todos los días, ni siquiera queremos ir todas las semanas. Iremos una vez cada 10, cada 15, cada mes. Entonces queremos una fruta que esté visualmente bonita, rica, aunque ahí nos tendremos que meter otro día, si está la conservación en detrimento del sabor. Y todo eso al final es demanda nuestra.
1: Entonces
3: tal vez debamos preguntarnos si la pérdida del sabor... Es por este tipo de métodos que muy brevemente os explico lo que hacen para conservar las manzanas tan bonitas durante hasta casi 12 meses es dejarlas con el mínimo de oxígeno. Como os contaba antes, las manzanas respiran. Dime, Carlos.
2: Solo un segundín, Sara, ¿Sí? porque me encanta este tema. Me encanta cómo vas a explicar cómo se conservan estas manzanas porque además me recuerda a... A varios cuentos, ¿no? En los que aparecen manzanas eh, envenenadas o manzanas especiales, ¿no? Y pero para contarte que es que en redes, porque pedías también los eh, la sí, opinión, ¿no?
3: Sí, De
2: la gente, del público. Y mira, nos están contando. Nos dice Juan Pablo, ¿la podéis llamar la manzana viajera? <risa> porque <tenés esos> kilómetros. <risa> y es verdad. Eh, nos dice Silvia eh, Sara, en Almería puedes comer, eh, puedes comer un tomate con sabor a tomate claro. eh, Nos dice Juan Pablo, lo mejor es que la manzana se mantuvo a temperatura ambiente y aguantó por ello Dice Silvia, tirando para la tierra que soy de Almería pero doy fe eh, Yo también os, os digo en mi experiencia eh, los tomates que se comen en la huerta, ¿no? Según están y los sacas de la eh, con ese jugo, con ese sabor, son espectaculares. Y cuando los dejas eh, que se sequen, ¿no? En su propia rama y luego los coges y los dejas madurar, más bien que se sequen, los dejas madurar en su rama, eh, ¡jo, el sabor es espectacular, eh! Así que aquí eh, nos están, nos están eh, comentando, mira, también dice Silvia, tienes mucha razón, Sara, es por nuestro tipo de, de métodos, con los tipos de métodos que tenemos y de hábitos, ¿no? Eh, bueno, pues para que veas que ha generado, ¿eh? que ha generado ya interacción
3: Y tienen mucha razón, si tienes la suerte de tener una huerta cerca O de tener un comercio de proximidad Las fresas de Aranjuez, por ejemplo, no pueden viajar más allá de, de 30 kilómetros ¿no? y, y esto es lo que nos da un poquito muestra Y como bien apuntaba Juan Pablo, la refrigeración es una forma de atmósfera controlada Que es lo que os comentaba antes, que se hace para conservar muchas frutas y hortalizas Nosotros cuando metemos en, en la nevera las frutas de alguna manera ralentizamos su metabolismo la manzana respira un poquito más despacio genera menos dióxido de carbono por tanto menos gas etileno que es el encargado de poner la fruta fea y pocha aunque no está mala porque la fruta de verdad es fea y esto estoy segura que coinciden conmigo todos la fruta de verdad es fea está manchadita eh, está deformada incluso entonces eh, brevemente
4: no, eso, eso ya no. No, pero, pero aquí hay, hay que hacer una gran defensa del plátano de Canarias que ha hecho de su aspecto feo y con manchitas una peculiaridad. Abajo los plátanos amarillos tienen que ser feos.
3: Eso, eso, eso. Además que
2: el, el sabor de una banana no, no tiene nada que ver, a ver con verdad. el plátano de Canarias, de verdad.
4: Ah, al igual que vale. le ocurre al plátano, le pasa la no, 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 manzana, es. le pasa a las peras, las peras son feas. O sea, tienen que tener sí, manchas sí, marrones. Exacto.
2: Y normalmente Mira, en
3: el dice...
2: proceso... sí. No, perdón, nos dice Loli que los mejores tomates son los de la huerta de Ávila. ¿eh? Que Fijaos en Ávila <risa> que hace malo, pero como tenemos mucha luz, pues los tomates son potentes.
3: <risa> no lo pongo en duda, no lo pongo en duda. Ya para terminar, simplemente deciros porque es muy curioso. En estas atmósferas controladas normalmente de parte de, del almacenamiento agrícola... A estas manzanas, como os digo, se, se las almacena a todas en, en grandes espacios y se le reduce el nivel de oxígeno. Normalmente la manzana ronda un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno. Bueno, pues este oxígeno se llega a reducir casi hasta menos del 2%. Se le deja a la manzana con un 1,5 2% de oxígeno, lo suficiente para que siga respirando y no muera, pero lo suficientemente reducido como para que no genere dióxido de carbono y por tanto, etileno, y se ponga feita. Es decir, dejan a las manzanas un poquito en coma.
2: Manzanas manzana. en coma.
3: Qué bonito. Así que bueno, a pensar un poquito si debemos cambiar nuestros hábitos de consumo cada vez que nos quejemos de la falta de sabor en la fruta, o ¿qué hacemos, ¿Qué hacemos con este planeta?
4: Yo, pues yo, quiero, yo quiero añadir a esto que no es
3: necesario que... Ay, Uy, señor, se, nos, ah, se nos
2: ha ido ahora, se nos ha... En ganado. el momento
3: más interesante. No es necesario, pues, ¿qué?
2: No es, que, es que ahora le gusta dejarnos con el misterio. Sí, Como claro. antes que te he dicho yo, espera, Sara, cuéntanos luego el método porque así dejemos con misterio y aprovecho y cuento los comentarios de la gente en redes que, por ejemplo, mira, siguen, siguen, ¿eh? ha generado un debate esto importante. Eh, nos dice Loli que la fruta fea suele ser la mejor. Exacto. Suele ser la más rica, la más sabrosa, ¿no? Eh, nos dice también Juan Pablo, la fruta no es fea, solo hay que verla con buenos ojos. O sea, <risa> también...
3: también son formas de verlo, efectivamente.
2: Esto es como le vendo, ¿no? ¿Cómo le vendo a un niño comer verdura, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? ¿Cómo le vendo comer fruta todos los días, a diario? Y, y ah, bueno, nos dice Loli también que está que realmente es muy interesante el tema. Y eh, Silvia nos comentaba también el tema de nuestros hábitos de consumo, que nos hemos acostumbrado, por ejemplo, también a tomar kiwi todo el año o nos hemos acostumbrado a eh, tomar ciertas frutas, eh, bueno, pues en épocas que no son eh, su época, ¿no? Es, esos
3: plásticos, Carlos, que tanto sobran y de los que tanto también nos quejamos, ¿no?, esa fruta que viene previamente envasada cuando la fruta ya tiene su propio envase, por así decirlo, ¿no?, su propia piel sería más que suficiente. Pues esos envases también lo que ocurre es que, son parte de esa atmósfera controlada a pequeñita escala, es una atmósfera controlada llevada al supermercado. Cuando esos plátanos están envueltos en bandejas con plástico agujereado normalmente, lo que pretenden ahí es reducir la cantidad de oxígeno que el plátano tiene dentro y así generar una menor cantidad de dióxido, como hemos hablado antes, y de tileno que hace que se echa a perder la fruta. Entonces también esos plásticos con los que nos encantaría terminar, tienen que ver con esa conversación conservación que nosotros demandamos. Entonces yo no digo que volvamos a, aunque bueno, siempre dicen que tiempos, tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Yo no digo que, que volvamos a, a épocas neandertales, la innovación y, y los avances científicos ya, jolín, que vamos a decir nosotros, ¿no? Pero hay otras formas, hay otras formas y sabemos que
0: Ay, pues, ay, lo regalos. siento,
4: in, in, Internet, que me está hoy me está trayendo por la calle de Marguera. No, yo solo quería decir que, que no es necesario que la fruta lleve plástico. Por favor, Eso cuando es, vayáis al, super, al supermercado no hace falta meter la bolsa fruta en una bolsa de plástico ni comprar una bandeja de plástico cubierta de plástico con fruta de plástico. Por favor.
2: Es un tema que la verdad que yo creo que como usuarios deberíamos empezar a ser pesados. En el supermercado sí, con este sí. tema. Yo no sé si ha sido casualidad, pero en el supermercado del barrio he observado que han cambiado un poco el tema de las bolsas porque muchos usuarios nos estábamos ya quejando del asunto. Porque te dicen, cuando vas a la zona de la fruta, tienes que eh, coger el... Mmm, eh, varias bolsas, ¿no? Tienes que coger una bolsa para los kiwis, una bolsa para las peras, una bolsa para las manzanas, al final acabas con 800 bolsas en casa, ¿no? Que sí que es muy higiénico y todo eso está muy bien pero también el gasto en bolsas de plástico es brutal. ¿Qué han hecho? Como han visto que la gente rechazaba este tema y que a ellos les venía muy bien tener eh, a, eh, pues eso, que, nos, que diferenciáramos en diferentes bolsas porque luego lo pesan y te cobran de forma más rápida y más fácil lo que han hecho es poner mm, bolsas de cartón que al usuario le resulta menos desagradable y también eh, plástico biodegradable, que te resulta también menos desagradable cogerlo y tal. Y luego llegas a casa y dices, bueno, al menos, al menos es biodegradable, ¿no? Que o, ya es una ventaja.
4: O esto es algo que, que la gente no tiene en cuenta. Si, si en el comercio en cuestión no usan bolsas de plástico, pero yo voy a una frutería del barrio de mercado de proximidad y sí que usan bolsas de plástico, yo lo que hago es guardarlas y la siguiente vez que vaya a comprar, le doy las mismas bolsas que me ha dado para que las vuelva a rellenar. Que, bueno, es una forma de, de hacer una algo más sostenible y, y son bolsas que solo han estado 10 minutos en uso porque entre el mercado y casa no hay mucho espacio eh, y enseguida van al frutero o a la nevera. Así que, que si en algún momento caen en vuestras manos bolsas de plástico, podéis reutilizarlas, no pasa nada. Lo que sí que hay que evitar es esas bandejas de... de de plástico con, con luego papel film, en la que la cada manzana viene envuelta también en otro plástico. Eh, eso sí que hay que acabar con ello y debemos ponernos serios como, como consumidores dejar de comprar esas cosas porque... Uh -huh. Porque, bueno, no, no nos llevan a, a ningún sitio, no es necesario tanta seguridad para una manzana, no es una baliza nuclear, que no pasa nada, así si se roza un poquito.
2: Exactamente, Es el único. además es el único poder que nos queda, ¿verdad?, como consumidores, el elegir. si sí. tú dices, yo no elijo esto y mucha más gente también no lo elige, al final no lo harán, lo harán de otra manera, porque ellos estudian ah, lo que nosotros sí. hacemos.
4: Al igual que si vamos al, a la carnicería, a la frutería, o sea, a, a, la, a la pollería, pescadería, no, o sea, pedir que lo envuelvan en, en el cartón, este, no sé cómo se llama, tiene un nombre específico, pero que no nos lo pongan en un tupper de plástico de estos que están ahora muy de moda, que son muy monos, quedan muy bien en la nevera, muy ordenaditos, pero volvemos a lo mismo, es plástico, no es necesario, podemos envolverlo y luego en casa meterlo en un, en un tupper, en una bolsita para el congelador o lo
3: que queramos.
2: Pues sí, Efectivamente.
3: Solo para terminar, un pequeño apunte. Mi querido padre, que nos escucha y nos ve atentamente en cada emisión, me dice: Hija, lo has dicho al revés. Has dicho que tiempos pasados siempre fueron mejores y se suele decir que no, que tiempos pasados nunca fueron mejores. Otra cosa es que hay algunos que crean que sí. Pero que quede claro, ni de ratas. Gracias, papá. Bueno, bueno, la
4: música del pasado es mejor que la de ahora ¿eh?
3: Por eso, por ahora eso, ahora. eso se me ha ido a de ir a mí un poquito
2: sí, El periodismo,
3: a lo mejor También
4: Sí, no, Cada uno tiene su cosa
2: Damos fe a los, los ochenteros Noventeros, que eso de la música Ha ido cada vez a peor, lamentablemente Aunque haya grupos que hacen cosas muy buenas ¿eh? Pero sí, lo que no, es la no, música es popular mucho. Madre mía del amor hermoso Lo que está en las listas, en fin, qué desastre Qué horror eh, bueno, lo que sí, pero fijaos, aquí en el Viajero de la Ciencia podéis disfrutar de buena música, porque siempre tenemos unas sintonías estupendas. esta sintonía nos va marcando que nos tenemos que ir, que nos tenemos que despedir, pero que sepáis que hemos estado muy a gusto con todos vosotros y que estamos muy felices de estar aquí en el Viajero de la Ciencia con todos nuestros amigos. Gracias por haber estado tan activos en redes, gracias por vuestros comentarios y por los que luego nos vais a escuchar después también en el podcast. Totalmente de acuerdo con lo de la música del pasado, nos dice Juan Pablo. Pues con este con este recordatorio del mito latino del Ubisunt, ¿dónde estarán aquellos tiempos mejores? ¿No? Pues nos vamos en este viajero de la ciencia tan especial que esperemos que os haya gustado muchísimo. Nos despedimos y eh, os saludamos a todos y os decimos que esperamos eh, seguir con vosotros y que nos sigáis por redes buscáis el viajero de la ciencia y estamos absolutamente todos en todas las redes que os podáis imaginar nos saluda también Carlos Lourenço. Eh, pues lo dicho nos vamos pero volveremos enseguida con todos vosotros en un nuevo capítulo del viajero de la ciencia